0: Au travers d'une conversation, permettre aux femmes d'exprimer qui elles sont par le prisme de leur entreprise. Leur permettre le temps d'un instant de dévoiler leur incarnation, leur art dans leur quotidien. Faire en sorte qu'elles soient visibles et puissent rayonner au plus grand nombre. D'aller le souhait de ce podcast, des ailes en cuisine. Elles sont femmes entrepreneurs, elles ont choisi consciemment de travailler en terre de gastronomie. La richesse de leur parcours, de leurs histoires, de leurs doutes et de leurs victoires. Voilà ce qui rend leur aventure si belle et si âpre en même temps. Au fil de leurs mots, vous découvrirez qui elles sont, comment elles engagent la vision pour que leur entreprise soit l'exact reflet de leurs valeurs. Je suis Stéphanie Botro, créatrice du podcast Des ailes en cuisine, et vous allez écouter l'épisode 27. Elle se définit comme étant une gitane. Lorsqu'on la suit sur les réseaux, on voit que ses amis, du moins celles et ceux qui la côtoient, la nomment l'enfant sauvage. Elle a 30 ans et elle a un humour décapant. Elle a connu différentes vies à différents endroits du globe et elle a décidé de poser ses valises dans une cabane en bois au creux du bassin d'Arcachon. Elle, c'est Juliette Lacroix va sauver, chef du restaurant Meizou au Cap-Ferry. Juliette, je l'ai découverte grâce à Instagram sous son profil The Nomade Chef. Et au fil de mes conversations avec Héloïse, Soazic et Sarah, il s'avère qu'elle fait partie de cette badass girl team qui se partage entre bassin et Bordeaux. Le monde est petit, et pourtant Juliette a fait l'expérience de sa grandeur par le biais de ses voyages après son cursus chez Ferrandi. Juliette nous parlera de son parcours culinaire, de ses rêves, mais aussi de ses désillusions lorsqu'elle travaillera pour certains établissements. Elle nous racontera son coup de foudre pour Lombok en Indonésie. Elle reviendra sur ses années balinaises où elle fait ses premiers pas en tant qu'entrepreneur, faisant face à un épisode de tremblement de terre et un certain Covid. Et c'est au détour d'un été passé au Cap Ferré, où elle officie en tant que chef à domicile, qu'elle découvrira un lieu pour qui elle a un coup de foudre, alors même qu'elle ne voulait pas aller à sa rencontre. Mais ils vous l'attendaient. C'était l'année dernière. Juliette nous racontera la jeunesse cette aventure, de la symbiose qu'elle réussit à créer avec ses équipes. Elle nous parlera de son apprentissage quotidien managé, à prendre des décisions tout en faisant en sorte de garder du temps pour la cuisine. Sa cuisine qu'elle aime appeler lunatique, changeante au créé de ses envies, de ses producteurs avec qui elle construit une relation forte. Il est temps pour moi de vous laisser avec Juliette, fermez les yeux, détendez-vous et laissez-vous embarquer au Cap Ferré avec elle, un plat de noodles au palourdes. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Juliette. Bonjour. Tu vas bien Très bien et toi Ça va bien avec ce beau soleil au Cap mmh. ferré. On a de la chance, on est enfin sorti du, du gris. Ouais c'est clair, Alors, ça
0: fait <rire> du bien et puis euh, dans ta jolie maison euh, en bois, dans la ouais. cabane. Ouais. Tu me disais que c'était ton copain qui l'avait construite de ses mains.
1: Ouais j'ai de la chance d'avoir une petite place euh, dans sa cabane euh, des dunes.
0: Ouais, c'est pas très loin de, de l du bassin, de l'océan, de l'eau. C'est juste
1: là, C'est juste, juste derrière, derrière
0: toi. Ah oui, c'est vrai. Ouais,
1: là, c'est l'accès à l'océan et euh, du coup, on est un peu seul au monde. Quoi. Ouais. Ouais, c est, c est on ouais est direct, on traverse la rue et boum. Et boum, euh... t'y Mais du coup, on n'y va jamais. Ah, non,
0: parce que là, ce qui paraît, c'est la saison qui a commencé. Mm. Et la saison, elle a bien commencé, justement.
1: Elle a bien commencé, un peu violent. On espérait ouvrir avant, mais on a été bloqué par les travaux. Donc, on a ouvert le week-end de Pâques. OK. Donc, et les, est euh... direct, propulsé dans le mois d'août, quoi. <rire> euh, avec une équipe pas formée, un nouveau logiciel qui bug, euh, on a on a coché toutes les cases pour le week-end. Et les travaux c'était prévu ou c'était... Euh... Ouais, on avait prévu de faire des travaux, mais on avait prévu de finir les travaux avant d'ouvrir le resto, quoi. Ouais, accessoirement,
0: ouais, de former Et, un peu euh, les gens.
1: En fait, on a posé le toit de la cuisine deux jours avant l'ouverture. Ah ouais, sympa. Comme l'année dernière, on avait posé la cuisine le jour de l'ouverture. vraiment Ouais, on a commencé avec une planche à, avec une bouteille de gaz. Je sais pas si je devrais raconter ça, mais. Mais on si n'était si pas, pas full dans la légalité on était en retard et il y avait des problèmes de livraison d'inox l'année dernière donc notre cuisine nous a été livrée je crois entre le 20 juillet et le 5 août au, au compte goutte on a commencé avec une mini friteuse et tout le monde me disait mais on va faire comment là en fait et le lendemain on faisait sans couvert et on avait une plancha avec la bouteille de gaz à côté quoi. vous n'êtes pas pressés les gars <rire> non. non mais ça allait mais c'est surtout j'ai de la chance d'avoir une équipe qui me suit dans mes, dans mes trucs de gitane quoi parce que j'ai souvent bossé toute seule, donc tu es toute seule, je suis avec ma plancha et ma bouteille de gaz, bon je me connais, ça le fait, mais tu as une équipe qui sort de resto et de brigade un peu solide et ils arrivent et te disent bon chef, qu'est-ce qu'on fait Et toi tu es là avant déjà, on va aller chercher la bouteille de gaz au bricot parce qu'il n'y euh, a pas de plancha. Et ils n'ont pas eu peur, ils sont restés. Et ils sont restés. Donc, euh, ça c'est une bonne chose. Toute
0: la saison, parce que pour toi la saison, elle ouais. part de quand à quand
1: L'année dernière on a commencé en juillet et on a fermé mi-novembre. Ok. Et là cette année on a réouvert euh, début avril, mi-avril. Et on va faire jusqu'au 18 novembre, et l'année d'après j'espère ouvrir euh, 1er mars.
0: Ouais, 1er mars Ouais. Parce que tu sens que justement la clientèle du café Ferret elle est là dès le mois de mars, ouais. comment ça se passe ouais.
1: ben, En fait le mois de mars il fait hyper beau, donc c'est l'été quoi, et donc les gens commencent à revenir, ils sont contents d'aller à la plage même s'il fait un peu frais, et le mois d'avril c'est tout le temps pourri, donc euh, c'est l'hiver, donc les gens au final ils retournent chez eux. Bah t'as les vacances après Ouais, et après, t'as les vacances de Pâques, mais, mmh. euh, mais, mais le mois temps, de mars, on fait fité. vraiment beau, et les gens sont... Après, quand il y a du ski, c'est encore différent, mais euh, nous, on a aussi tous les locaux qui viennent beaucoup, et en mars, il euh, n'y a toujours aucun resto qui est ouvert, et ça fait trois mois qu'on mange des pâtes à la maison, donc on est content de sortir. Et de la soupe quoi. de potiron. Euh. Ouais, c'est <rire> ça, de la soupe de poisson et de potiron. Non, mais... Et c'est un lieu de vie, donc j'ai envie qu'ils vivent le plus longtemps possible, quoi, c'est triste de le voir fermé euh, si longtemps.
0: Ok, bah tu nous en parleras un peu plus euh, tout ouais. à l'heure de de ton deuxième bébé. <rire>
1: euh,
0: Juliette, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît euh,
1: Je m'appelle Juliette, j'ai je... 30 ans et je suis cuisinière de métier euh, depuis que j'ai un métier. Tu as toujours fait ça Ouais, j'ai voulu faire ça à 12 ans, euh, donc c'était il y a 28 ans. Euh, non, pas du tout. Il y a 18 ans. Ouais, il y a 18 <rire> ans. En fait, j'étais hyper bonne en maths et je me suis dit, tiens, si je faisais un CAP cuisine. Non, j'étais nulle à l'école et euh, j'avais pas du tout envie de rester assise sur une chaise, donc j'ai demandé à mes parents de faire un CAP cuisine. Euh, je voulais me faire ça après la troisième. Et ils m'ont dit, c'est mort, il faut que tu aies des vraies études, un vrai bagage. Si tu fais ça maintenant et qu'en fait, dans 5 ans, ça t'a fatigué euh, tu pourras pas te remettre dans le monde du travail, en fait, tu auras appris que ce métier-là il faut que aies ton bac, enfin, le classique, c'est un métier d'homme, c'est un métier difficile. Et, euh, et du coup, ils pensaient que, que c'était une lubie d'adolescente.
0: Encore cette génération-là Ouais. Euh,
1: ouais. Et en fait, fait j'ai vu le switch après parce que j'ai des petits frères et sœurs. Ma petite sœur, elle dit, je veux faire de la musique. Ils sont là, OK, sport, études, musique, tu vas faire de la musique toute la journée. Je suis là, OK, moi, je voulais faire de la cuisine. On m'a dit non, quoi. Et ils ont, ils ont regretté après, oui et non, parce qu'au final... J'ai euh, passé un bac, que j'ai eu avec mention, euh, je ne sais pas comment non plus. J'ai fait euh, une licence de management hôtelier et à la fin de cette licence, j'ai dit, en fait, euh, genre 4 mois de stage de fin d'études dans un hôtel. On me disait, bonjour, je peux pas une avance sur salaire, ouais, il y a une réservation dans la chambre 12, ouais, le resto, non, 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 il y a un problème, tu peux appeler. J'étais là sur mon bureau à gérer des trucs sur des tableaux Excel et j'ai dit, mais en fait, ce n'est pas du tout mon travail. Ouais, c'était pas toi. Et là, euh, j'avais un copain qui me dit, mais tu cuisines trop bien, tu as envie de cuisiner, ça te fait vibrer. Ça te rend trop heureuse, t'es ravie de recevoir des gens tout le temps. Euh, Fais-le, quoi. Et lui, il a commencé à me faire faire des mariages musulmans, mais improbables, où j'avais pas de permis. Donc, en plus, j'y allais en Uber dans Paris, en banlieue parisienne. Et ça a trop bien marché. Donc, j'ai commencé à faire plein de petits traiteurs comme ça. Et je me suis inscrite à Ferrandi en étant sûre de ne pas être prise parce qu'il y avait trop de dossiers. C'était une formation qui était encore gratuite, euh, en accéléré. Donc, c'était un an pour passer le CAP. Et on avait à peu près 800 dossiers. On était 24 à être pris, quoi. Ah ouais. donc j'y suis allée avec mon dossier pourri euh, j'ai foiré l'entretien j'ai foiré à peu près tout et en fait ils m'ont pris et tu sais pourquoi tu bah, le, le chef au final je suis venue à l'entretien que... il m'a montré des photos genre de Robuchon et moi euh, bah, je savais pas qui c'était Robuchon parce que je m'en foutais un peu et il me dit et hey, lui tu sais qui c'est et je lui dis bah, pas du tout quoi et là il fait hey, Patrick viens voir on a une pépite oh, regarde elle sait pas qui c'est donc il commence à se moquer de moi moi hyper timide Et puis euh, assez jeune oh. Pas hyper bien dans ma peau Je me suis habillée pour un entretien Donc j'ai euh, une robe noire Mais tu vois qui arrive au dessus du genou Avec un collant Et des petites chaussures de jean Mais j'allais pas arriver avec mon jean déchiré Tu vois j'ai un euh, style non. plutôt de hippie Si j'avais mis mes vrais fringues C'était sûr qu'il me prenait pas quoi Ouais Et là il dit en plus là avec ta petite robe T'es toute coquette Tu penses que tu vas survivre combien de temps en cuisine Et je lui dis parce que vous Vous allez à des entretiens de jogging peut-être Et ça m'échappe Et là il me dit bon merci bonne journée Donc je sors du truc en pleurs. Oh. J'appelle ma mère, je dis « bon, c'est bon, je ne vais pas avoir le taf ». Et j'avais une autre option, c'était de partir euh, aux états unis euh, pour un job que j'avais. Ouais. Elle me dit « mais c'est pas grave, tu vas aller aux états ». une semaine après, je reçois la lettre d'acceptation. Et quand je vais à mon, ma pré rentrée le chef me dit « mais alors la phrase du jogging, j'ai su que tu étais faite pour ce métier ». Et on est encore en contact, c'était ouais. la meilleure année de ma vie, j'ai appris des milliers de trucs. Ferrandi, c'est une école de malade, on avait des produits incroyables ». On a cuisiné avec des grands chefs pour des trucs caritatifs. On s'est oui. retrouvés à prendre des cours de cuisine avec ouais. Thierry Marx. Enfin, des trucs complètement lunaires, quoi.
0: T'as travaillé avec euh, Stéphane Gabrielli Non. Non. Il a un book euh, Je crois c'est Ferrandi qu'il est. C'est un prof Ouais, c'est un prof, il me semble. Mais bien. en fait,
1: il y, y a des classements par étage. Ah
0: oui, après, je sais pas ouais. exactement où est-ce qu'il Moi, j'avais un prof qui était, qu était mon prof et, et
1: un euh... prof de pâtisserie. J'étais tout le temps avec eux. Ok. Ok. Et après, on avait toujours d'autres profs qui passaient, surtout qu'on était une classe, genre, on était 20 meufs sur 24. Donc, ils adoraient venir nous embêter, quoi.
0: Ah, mais c'est cool. Et, et en fait, la cuisine, ça a toujours fait partie de ton univers, même étant enfant. Enfin, ouais, alors,
1: euh... Ouais, de, dès que j'étais, enfin, j'ai des souvenirs toute petites de, de cuisine. J'avais un grand livre.
0: Ouais.
1: J'avais un grand livre de cuisine, mais pour enfants, où il y avait, par exemple, euh, les trucs en gros chiffres. Mais tu vois, il était très gros. Je l'ai retrouvé parce que je voulais le prendre pour, un, pour le fils d'un copain, mais maintenant, il est à 150 balles. Euh, sur, ah ouais, euh, sur un marketplace quoi. Ouais, ouais il était trop bien ce livre. Et du coup, je pouvais faire les recettes toute seule. Donc, ma mère me disait, choisis une recette. Euh, c'était tout le temps les rochers à noix de coco. <rire> je les ai vraiment fait 760 fois. Et du coup, tu avais écrit, euh, tu vois, trois euh, carrés de chocolat. Enfin, euh, pas pour les rochers à noix de coco, mais c'était hyper intuitif. Donc, je, on faisait des trucs avec ça. Et ma mère cuisinait tout le temps. Ouais. Donc, euh, c'était une mère, euh, tu vois, euh, il faut des bons légumes parce que sinon on va attraper des maladies bizarres. Euh, on va pas manger trop de viande, euh, on a grandi à moitié ici, donc on prenait les poissons en direct chez les pêcheurs, on mangeait pas de viande, et, euh, et on avait toujours des bons produits, elle cuisinait, elle passait ses journées à cuisiner, ouais, c'était son truc, tu vois, il y avait toujours entrée, plat, dessert, plein de trucs à manger, euh, c'était hyper bon. On va toujours
0: baigné dans cette atmosphère -là.
1: Ouais, j'ai baigné là-dedans, et dans euh, pas du tout la cuisine française, parce que c'est pas son truc, mais vraiment de la cuisine un peu partout, elle allait nous faire des plats japonais, le lendemain elle allait tester des trucs libanais, un tagine, un truc, donc... Euh, Vraiment euh, des plumes un peu partout et pas du tout euh, sur la cuisine française quoi. Je, je pense qu'elle sait pas faire une blanquette du tout. Ah ouais parce que par goût. Ouais je pense par goût et par. Euh, je pense qu'elle a grandi aussi dans une famille euh, très française où, tu vois elle me dit mais bah, non on mangeait des steaks de cheval et tout des trucs que moi j'ai jamais mangé et du coup elle a pris le contre-pied en mm -hmm. se disant euh, euh, ouais je vais leur faire d'autres trucs et puis aller me voyager aussi donc euh, donc ça a influé sur euh, ses goûts culinaires je pense.
0: Et ça devient de là pour ton bout des voyages justement
1: mmh, Je pense, ils nous ont beaucoup, on a eu la chance de beaucoup voyager avec eux et, euh, et de surtout être très libre. Tu vois, à 16 ans, je leur dis Je veux partir en Espagne avec des copines, ils sont là, bah, tu gagnes des sous, tu pars en Espagne quoi. Okay. Donc ça a toujours été très simple. Ma mère, elle m'a toujours dit Va voir ailleurs si tu y es. Okay. Et à 19-20 ans, quand je finis mes études, elle m'offre un livre qui dit Sans une bonne raison d'aller voir ailleurs si tu y es. Et c'était pour faire le tour du monde à moindre coût et tout. Elle m'a toujours poussé voyage. En fait, je pense que c'était ses rêves et qu'à 24 ans, elle a eu son premier enfant. Et à 28, elle a eu le deuxième. Puis elle en a eu un troisième. Donc il n'y avait pas de possibilité de prendre ton sac à dos et de partir. Oui, et de lire à ciao, bonsoir. Et ce pas accessible à tous comme aujourd'hui où, là, post-Covid, c'est un peu différent. Mais avant le Covid, tu mets un truc sur Skyscanner, ça te dit tu veux partir où N'importe où, un truc pas cher et tu peux partir aux quatre coins du monde pour 400 euros quoi. Maintenant c'est un peu plus compliqué, à mais euh... hmm?
0: à ce qui paraît. Ouais.
1: Ah ouais, l'enfer. <rire> mais du coup ça nous fait faire d'autres choses, c'est très bien aussi. Mais euh, je pense que c'est elle qui m'a vraiment poussée à à, à voyager un un quoi. Pas du tout mère poule pour un sou quoi. Okay, je par... t'ai fabriqué des jambes, un cerveau qui fonctionne bien, tu te débrouilles quoi. Ok. Et ça c'est très cool. Et ça c'est bien. Ouais, j'en suis contente. Et euh... Elle est un peu mère poule avec les petits derniers, tu vois. Mon ah. petit frère il a 22 ans. Mm -hmm. Il est là, mais le pauvre. Il la il faut que j'aille lui acheter un truc à manger. Je dis, maman, il a 22 ans, quoi, tu vois Il a une voiture, il va s'acheter un truc, quoi. Bah, oui. <rire> mais c'est le petit dernier. Euh, il est... et puis il aime bien. Dans les jupes de maman, on n'est pas pareil, quoi. Ouais. Moi, bah, bah, j'ai vraiment été en colo tout façon. le temps, tu ouais. vois. Toutes les vacances, j'étais en colonie de vacances avec mes copains d'enfance. On a été élevé comme ça, quoi. Et,
0: euh, et qu'est-ce qui t'apporte justement Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu recherches dans ces voyages
1: ben, ça change avec l'âge, je me rends compte que je vieillis. Quoi. Au début, je cherchais euh... tout et En fait, je me disais, le monde est énorme. Tu vois, Le Cap-Ferré, j'ai vu. Paris, j'ai vu. J'y ai grandi. Euh, les endroits que je connais, ça y est, je les connais. Genre, quel intérêt de rester ici et d'avoir de... une routine. En fait, ça m'angoissait. Donc, je n'étais pas capable de rester dans un endroit. Et je n'arrivais pas à comprendre les gens qui tu sais, se construisaient une vie, se disaient, on va acheter une maison et on va rester là. Et j'étais là, mais comment ils font Ils vont s'ennuyer, quoi. Et là avec là, je me dis bon le voyage c'est cool mais tu vois au bout de 4 semaines je suis quand même contente de rentrer dans mon lit, il est tout douillet, je sais que j'ai mon truc sur ma table de nuit. Donc euh, je sais pas ce qui m'a poussé à voyager, je pense la découverte et vraiment la curiosité de découvrir des, des cuisines différentes, des cultures, l'artisanat, Tu vois, la couture, la poterie, c'est mille trucs qui me passionnent, tout ce qui est fait avec les mains en fait. Ça me passionne de voir tout ce qu'on peut faire avec les mains et nous en France on fait déjà plein de trucs avec nos mains. Mais quand tu voyages, tu te dis c'est interminable, c'est infini. C'est ça qui me passionne.
0: Ok. Mm. Et quand tu voyages, généralement, parce qu'on va arriver à la cuisine, hein, ça ne te ouais. pas euh, c'est pour y rester un certain nombre de temps. Et si tu y restes un certain nombre de temps, euh, comment est-ce que tu gagnes ta vie Est-ce mm. que tu cuisines enfin, Quel était ton projet, finalement, quand tu es
1: sorti de Ferrandi je suis sortie de Ferrandi, mon projet c'était de foutre le camp le plus voilà. vite possible, le plus loin possible. Non, en vrai euh, j'ai fait une ouverture de resto avec des copains à Paris ouais. qui s'appelle Melt. Okay. C'est un barbecue texan, euh, viande fumée pendant 16 heures ah oui, j'ai au four à bois. On a ouvert ça, euh, je pense que c'était avant 2017. D'accord. Est-ce que j'ai trouvé un article sur, euh,
0: sur internet euh, qui parlait de, de ce restaurant-là, justement Ouais, c'était
1: il y a un moment, ça doit être ouais. il y a... J'ai 30 ans, euh, Ouais, ça devait être il y a 6 ans, euh, 2016, un truc comme ça.
0: Okay. Et
1: en fait, je finis Ferrandi, euh, je pars direct euh, faire le tour de l'Asie en sac à dos. Ok. En me disant, bon, avant de me mettre dans le monde du travail, euh, j'ai besoin de voyager, je voulais faire le monde entier.
0: D'accord.
1: Sauf que je tombe amoureuse avant de partir. Ah. Donc, fatalement, mon copain me dit Je viens avec toi, et je lui dis C'est mort. Ah. Euh, donc, il reste en France. Moi, je pars avec une copine, et on part du Sri Lanka, et on fait tout le tour de l'Asie. Euh, Surtout les destinations on sait qu'on mange bien, tu vois. On a zappé la Mongolie, deux, trois trucs comme ça, parce qu'on sait que ce n'est pas les meilleurs pays pour manger. Et on fait ça pendant 6-7 mois. Ensuite, je rentre en France, on fait l'ouverture de Melt. Ça cartonne direct, tu vois, il y a la queue devant le resto tous les jours. Sauf que moi, j'ai été élevée par une maman plutôt végétarienne euh, et que là, je me retrouve à faire du barbecue texan. Ah oui, Donc, on a un texan qui s'occupe de tout ce qui est viande et moi, je m'occupe de toutes les sauces, les commandes, tous les trucs relous dans le chef. Il y a plus de papier pour s'essuyer les mains. OK, bah, vas-y, c'est mon travail en fait. Okay. Les sauces, les, les, tous les accompagnements et tout. Et au bout de huit mois, je leur dis, c'est mes meilleurs copains. On a fait l'école hôtelière ensemble. J'étais en pension avec un d'eux, euh, parce que j'étais en pension quand j'étais petite, parce que je n'étais pas très sage donc c'est vraiment comme des frères et j'ai dis en fait là ça va pas du tout je commence à plus du tout vous aimer donc je vais y aller comme ça on va rester <rire> hyper top ouais. et, euh, et puis de toute façon le, la machine est lancée quoi tu vois j'ai travaillé 70 heures semaine on prenait pas de jour de repos on travaillait comme des chiens le but c'était de lancer leur truc okay. et moi ensuite euh, je voulais partir quoi. donc euh, suite à ça je fais mes valises une deuxième fois et là vraiment sans billet de retour je vends toutes mes affaires parce que ma maman est assez organisée, elle me dit tu vas pas commencer à me laisser des trucs et tout donc je garde un carton avec mes photos, mes polaroïdes depuis que je suis bébé et, euh, et une paire de chaussures et c'est tout. Et je, je laisse que ça en France et je pars. Objectif euh, destination Australie pour gagner plein plein de thunes et ensuite faire toute l'Amérique du Sud et trouver mon futur mari. <rire> Alors autant te dire que ça s'est pas oula, du oula. tout passé oula. comme prévu. <rire> non mais... Tu vois c'était le truc, je me dis je parle espagnol, j'adore les latinos, euh, j'adore le ceviche, on y va quoi, tu ouais, vois, voilà. euh, rapprochement facile, qu'est-ce que je fais, ben, je pars en Amérique du Sud, je connaissais je pas du Paris. tout, c'est ça, non mais je, je connaissais pas du tout l'Amérique du Sud, je connaissais très bien l'Asie parce que j'ai de la famille à Bali, donc j'y vais depuis que je suis petite, mais je connaissais pas du tout l'Amérique du Sud, donc c'était vraiment euh, pour moi l'objectif numéro un, sauf que ça coûte beaucoup plus cher que l'Asie, donc en Asie tu peux te permettre de travailler deux mois en France et partir huit mois en Asie, l'Amérique du Sud c'est pas trop pareil pas donc relation, je me dis ouais. je vais en Australie je fais un an de visa vacances travail et ensuite je pars en Amérique du Sud donc pour aller à, à, en Australie je m'arrête à Bali parce que c'est sur le chemin je passe 6 euh, semaines avec ma famille j'ai une copine qui me rejoint euh, on finit par aller à Lombok on va à Lombok je tombe amoureuse de Lille c'est à 15 minutes en avion de Bali c'est 12 euros de, de, de vol quoi c'est une heure en bateau. Mais c'est hyper sauvage. C'est musulman comme toutes les îles d'Indo sauf Bali. Et c'est hyper sauvage. Ça commence à se développer. Donc il y a une petite communauté d'expats, Mais c'est vraiment un petit village. Quoi. Je trouve amoureux d'un endroit. Je me dis Mais c'est génial. J'adore Bali. Mais j'adore les Indonésiens. Mais j'aime pas le côté embouteillage pendant des heures. Hyper australien avec des boutiques partout. Tu vois, ça a été hyper développé. Et je suis quand même assez sauvage. J'habite au Cap Ferré l'hiver. Donc tu vois le genre de meuf. Et euh, je rencontre un mec qui a des restos là-bas et qui me dit mais moi je cherche une chef, je veux ouvrir un nouveau resto et je veux qu'elle s'en occupe. Et je lui dis ouais OK, moi je pars en Australie en fait gagner des sous parce qu'ensuite je vais en Amérique du Sud trouver mon mari. Ouais, c'est ça. Non, je lui dis pas <rire> trouver non, mon mari, non. Mais j'ai un prochain autre Parce qu'il est un peu dragueur, du coup je lui dis que j'aime les femmes comme ça je suis tranquille. C'est ma technique de voyage. Très bien. Comme ça, les mecs relous, ben, ou ils sont vraiment vraiment relous, ils sont là, ah, mais moi je vais te faire voir que les femmes, nanana. ou alors ils te laissent tranquille. Ouais. Donc moi, comme j'ai souvent voyagé seul, c'était ma technique pour qu'on me laisse tranquille quoi. Donc, je lui dis que j'aime les femmes, on reste en contact, je pars en Australie, euh, c'est pas du tout l'Eldorado que j'avais imaginé. Ah ouais Tu vois, c'est cool, je me mets dans des petits restos, on me dit ouais, c'est farm to table, tu fais ta journée d'essai, le mec te montre les légumes de sa ferme, c'est génial, tu fais des pâtes fraîches avec les autres, ses poulets et tout, vraiment un paradis. Et en fait, troisième jour de ton contrat, il dit descends la cave, tu vas dans le congélateur numéro 3 et tu prends le poisson pour le fish and chips, c'est genre du poisson importé d'Argentine et tout, et là je me dis mais. Oh. En fait, je suis chez des grands mythos. Donc, tout est un peu comme ça, tout est difficile, c'est hyper cher. Ouais. Je partage une chambre avec un mec, ça me coûte 900 euros par mois. Tu vois Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait okay. Je vais pas du tout réussir à mettre de l'argent de côté, je vais jamais arriver en Amérique du Sud. Comment je vais faire pour trouver mon mari Non, non, pas du tout. Et, et là-dessus, le mec que j'avais rencontré à Lombok euh, me recontacte et me dit, bon. Euh, Let's go quoi, qu'est-ce que tu veux pour euh, venir ici Donc je négocie un contrat euh, de petit cochon, mm -hmm. euh, et il m'envoie mon billet, il me dit rendez-vous dans deux semaines. Donc je repars en Indo, ouais. et là je fais une ouverture de resto pour lui. Ça se passe hyper bien, le resto Carton, c'est vraiment un resto exprès pour les touristes. Il y a euh, des burgers, des pokéballs, des trucs véganes, des pizzas, des salades, tout ce que tu veux. Tu étais en cuisine
0: avais une équipe Non, j'avais une
1: équipe de 7 mecs. Wow. Indonésien, okay. que des indos, que des mecs, euh, du coup qui parlent l'indo, et mm -hmm. en Indonésie t'as une langue générale, il y a 18 000, 18 000 îles en Indonésie, okay. t'as une langue générale qui est l'indonésien, et ensuite sur as chaque île t'as un dialecte. Donc euh, j'avais appris un peu l'indonésien parce mm -hmm. que j'étais curieuse et je savais que j'y passerais un moment de ma vie, donc je connaissais les bases, sauf que dès qu'ils avaient envie que je comprenne pas, ils parlaient en dialecte hyper rapide, je comprenais plus rien. Mais j'ai appris hyper vite le langage de la cuisine et tout. Euh, la première semaine, je pense que j'ai eu un turnover où ils ont tous disparu trois fois. Mais mec, il me dit, je vais prier. Il revient jamais. Il s'avait beaucoup de mal avec cette autorité féminine, tu vois. Je suis une petite meuf qui débarque de France. Je parle 12 mots d'Indonésien et c'est moi qui leur donne les ordres. Et en fait, c'est comme ça. C'était juste pas possible. Donc, ça s'est pas très bien passé. Ensuite, ceux qui sont restés sont restés. Ils y sont encore et ça s'est hyper bien passé et ça tournait, quoi. Sauf que là-dessus, trois mois plus tard, arrivent les tremblements de terre et les alertes, tsunamis, tout ce qu'il y a eu en ouais. Indo il euh, y a 4 ans du coup, 4-5 mm -hmm. ans. Et donc euh, ben, l'Indonésie se vide de touristes, donc il ne reste plus personne. Moi j'ai mon père qui m'appelle une fois par an d'habitude, qui m'appelle 17 fois par jour en me disant « Tu rentres à la maison Ça suffit, tu rentres à la maison c'est ça, ça suffit les conneries !» Alors que c'est pas du tout un papa poule, tu vois, enfin, ah ouais. vraiment. Mais là il a mon père, privé. il a eu 4 enfants, il a changé 4 couches pour que tu vois le type de mec. Je te dis, il m'appelle une fois par an. Là, il m'appelait 17 fois par jour. Je dis, mais non, ça va. Et moi, je n'avais pas envie d'abandonner le navire, tu vois. Et il me dit, euh, je viens de regarder, en fait, mais il y a des séismes toutes les deux heures. Et en fait, quand t'as un gros séisme, t'en as plein de mini à côté. Donc on avait vraiment des tremblements de terre tout le temps. Tout le nord de l'île a été détruit. Nous, on est dans le sud et on n'a pas eu de destruction. Mais t'es quand même pas hyper serein, tu vois, on dormait comme ça à 12 dans une chambre euh, en ayant peur, le sac à dos près devant la porte, la clé du scooter sur le scooter, garé dans le sens pour partir, enfin tu vois quand même, ah ouais,
0: euh, ouais, t'es
1: dans un mood un aussi, peu danger ouais. quoi, mm -hmm. et du coup le, toute l'île se vide, donc j'ai plus de taf parce qu'il n'y a plus rien, et mon père me dit mais rentre à la maison en fait, qu'est-ce que tu fais, c'est dangereux, mm -hmm. s'il y a un tsunami, tu meurs, donc tu rentres à la maison. Tous les touristes avaient été évacués et il est resté que les expats et mon père finit par m'envoyer un bien, mais en fait tu n'as plus le choix, tu si tu rentres pas je viens te chercher ok Donc bon. là je rentre en France, euh, moi t'es-tu comme une mule Je lui dis mais je m'en fous de toute façon dans deux semaines, je repars en Indonésie. C'est mon pays, ma vie elle est là-bas, j'ai vendu toutes mes affaires, tu vois. J'ai dit à tout le monde, moi je me barre, je reviens jamais. Et là un an après je suis là, euh, tu vois, comme un cheveu sur la soupe. Donc j'ai prévenu personne que j'étais rentrée. Sauf que j'ai des copains qui ont des parents, qui sont copains avec mes parents. Qui, qui se pointent chez moi et qui me disent genre t'es rentrée tu préviens personne et j'étais là je pense un peu choc post traumatique tu vois où, euh, tu l'as vécu sur... comme
0: un échec
1: non je l'ai pas du tout vécu comme un échec mais en fait sur le coup j'étais têtue et je voulais pas partir mais des années après aujourd'hui quand je sens un seul qui tremble je pars en courant ah oui. donc je sais que j'ai été choquée et toutes mes ouais. copines aussi tu vois. Mmh. donc je suis rentrée en France deux mois le temps que ça se calme que mon père arrête de, de, de vérifier si je suis bien dans mon lit le soir tu vois, alors que j'ai 25 ans et je suis repartie deux mois après, euh, bien têtue, en disant « mais en fait, j'y retourne, c'était une bonne occasion, je vais ouvrir mon propre resto. » Parce que là, j'ai travaillé pour lui, c'est cool, mais on faisait 200 couverts par jour. Euh, moi, là-dessus, je ne pas plus que mon salaire de base. Et euh, je vois que je suis capable d'ouvrir un resto, parce que le mec m'a vraiment donné les clés, je me suis occupée ah, de tout, de, 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 de à tu A à Z. Non, j'avais un, un comptable qui s'occupait des factures et de, de m'aider avec les fournisseurs, parce que je ne connaissais pas les fournisseurs indos. Mais sinon, tout le reste, c'était moi. Okay. C'est moi qui ai fait la carte, euh, c'est moi qui ai fait les recettes, c'est moi qui ai formé le staff. Euh...
0: T'étais en cuisine aussi ouais,
1: ouais, moi toujours en cuisine. Ok. Mais après, t'as toujours un œil un peu partout, tu vois. Bien sûr. J'ai eu une formation d'école hôtelière, donc j'ai été en salle, j'ai nettoyé des toilettes, et j'ai été longtemps en salle pour, euh, pour avoir de l'argent de poche, quoi. J'ai commencé à bosser à 16 ans, donc de mes 16 à mes 21 ans, jusqu'à ce que j'ai mon diplôme de cuisine, pendant 5 ans, j'étais en salle tous les week-ends, tous les soirs. Donc je. J'ai quand même fait pas mal de mmh. salles, un peu de bars. j'ai fait plus ou moins tous les métiers quoi. Ouais. Hôtesse d'accueil, oui, en talons, vision, pas en as talons. T'as
0: une vision globale du métier. Ouais c'est ça. ça. Ouais.
1: Et donc je retourne là-bas, on me disait en fait ça y est là je suis mûre, je vais ouvrir un truc, c'est le bon moment. L'hombox est en train de décoller, c'est top. J'achète maintenant, ça va prendre. Les touristes revenaient Les touristes commençaient à revenir, ouais. Les touristes commençaient à revenir mais surtout je savais que j'allais construire dans une période un peu creuse un resto. Et qu'au moment où le, le tremblement de terre se serait atténué, tu vois, tous les méfaits de, des catastrophes naturelles, là, les gens com commenceraient à revenir et moi, je serais prête à ouvrir. C'est ce qui s'est passé. En fait, au moment où j'ouvre, les touristes commencent à revenir, revenir, revenir. Euh, je galère un peu les premiers mois parce qu'en fait, tu es sur une zone touristique donc tu as zéro avis sur TripAdvisor. Les gens, ils te regardent, ils regardent le resto, ils font Ah, c'est joli, mais ça a l'air cher, ils s'arrêtent même pas, quoi. Ils regardent pas la carte, t'as pas d'avis, t'es pas bankable quoi, en gros. Ah oui, ils ont même pas la curiosité. Tu je vois, c'est les coins hyper voir. touristiques où ici j'ouvre un rester en France, j'ai des copains d'enfance, j'ai des gens qui ouais, me as connaissent. Qui est, qui tu vois, t'as un amis. réseau donc ils vont quand même venir tester, même si j'ai 50 personnes qui viennent tester, quand on parle à 50 personnes, ça va hyper vite quoi. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai ouvert ici. Mais là-bas, les premiers mois vraiment, je regarde les gens passer, ils s'arrêtent pas quoi. Et là, tu te dis, euh, j'ai peut-être fait une grosse connerie. Et en fait, ça prend au fur et à mesure. Au bout de 2-3 mois, je commençais à avoir beaucoup de monde et au bout de 6 mois, je refuse des tables tous les soirs. Okay. Donc c'est génial, tu vois. Ça, c'est super. Et là, je dis Non, je suis désolée, on est complet ce soir, revenez demain, je prends une réservation. Le un truc, que je ne m'étais jamais dit il faut que je prenne une réservation. Parce qu'en fait, je n'avais jamais le resto qui était full, quoi. Et c'est un gros resto, c'est 60, 60 places assises, mais comme il y a des gens qui commencent à venir dîner à 17h30 parce que c'est des surfeurs, ton service du soir, il est hyper long. Et je rentrais dans la cuisine, je disais aux gars Putain, j'ai refusé des tables et tout. Et là, il euh, y a Wuhan qui arrive sur les tableaux, quoi. Ah, Et ouais. on se dit, qu'est-ce que c'est pas ça Il euh, ben, y a le Covid. Donc déjà, on voit des images horribles à la télé. Nous, en Indonésie, on a 7 vo vols directs Wuhan-Bali par semaine. Donc, euh, ah, oui. on est quand même sûr que le Covid est dans le coin. Euh, mmh. Et là, tu as le monde qui se ferme. Donc, euh, les Français sont confinés chez eux, les Indos euh, te désinfectent le devant de ton scooter et tu as le droit d'aller à la plage que certaines heures par jour. Enfin, des trucs pas du tout logiques. Mmh. Et tu vois, un peu les gens qui deviennent fous. Donc, euh, la ville se vide et nous on a peur. Donc, les restos se ferment et on reste tous chez nous, comme ce qui se passe en Europe, parce que nous on n'a aucune mesure prise par le gouvernement. On a des camions de désinfection qui sont passés dans les rues principales. C'est vous heure. qui
0: décidez de boucler vous, de vous la Ouais, aussi. moi je me ouais. dis en fait je
1: vais fermer parce que j'ai peur pour les locaux. Tu vois, euh, dans mon équipe ils étaient 16, euh, les Indonésiens ils vivent en communauté. Donc euh, tu vois, euh, t'en as en un qui se marie. Ouais, des boules
0: de neige. Après, ouais, t'en as un bien. qui se
1: marie, on construit une chambre. Donc euh, toutes les maisons sont des maisons un peu escargots comme ça, on reconstruit une chambre. Donc ils s'habitent avec la grand-mère, l'arrière-grand-mère, euh, ils n'ont pas accès aux soins. Ils ne sont pas très vieux parce que la, la, la mortalité ouais, la la est plus jeune, donc il n'y a pas beaucoup de vieux, mais je me dis ça peut être dramatique en fait. Quand tu vois les images de ce qui se passe en Europe, des gens qui sont là sous les respirateurs alors qu'ils sont plutôt sains, tu te dis là-bas on n'a pas accès, si moi je le refile à un de mes staffs et que lui il le refile à tout son village, mais je m'en voudrais à vie, sûr mmh. Donc tu fermes. Du coup je ferme et je dis vous restez tous chez vous. Mais les indos, si tu veux rester chez eux, c'est impossible. Mmh. Ils sont à 200 dans la rue, les uns sur les autres, à manger du riz, tu vois. Et ils te disent, euh, restez chez nous, on ne peut pas, ce n'est pas dans la culture. Et au bout d'un mois, ça commence un peu à on se tasser. On voit qu'il n'y a pas trop de, de Covid. Euh, on est quand même tous un peu parano, il hein, faut se le dire. Euh, je ne suis pas hyper hypocondriaque, mais quand tu vois les images qu'il y a, qu'il y a bah, quelqu'un penses... qui tousse à côté de toi, tu es comme ça, tu te laves les mains 17 fois par jour, tu vois. Et on finit par réouvrir et au final les gens reviennent et euh, on réouvre tout doucement avec une autre formule, beaucoup de livraisons à domicile.
0: C'était quoi ta formule justement sur ce restaurant-là Moi
1: j'étais ouverte de 7h du matin à 23h, wow. donc avec plusieurs équipes qui se relayaient. Ouais. Euh, petit déjeuner, déjeuner, dîner, trois menus différents. Non, mais suicidaire, la meuf. Après, tu te disais, eh bah, c'est bizarre que tu sois fatiguée et que tu aies fait un petit burn-out. Ouais, <rire> non, en fait, c'est complètement ouais, logique. Non, trois menus différents. En fait, j'avais envie d'avoir une offre différente à chacun de la journée parce que moi, personnellement, au petit déj et au dîner, j'ai pas envie de manger la même chose. Quoi. Et du coup, euh, c'était comme ça. Euh, le soir, c'était le menu. Enfin, c'était le moment où on avait le plus de monde parce que le resto était hyper joli et tout. Et on faisait tapas et fruits de mer, parce qu'on est au bord de la mer, mais personne ne te vendait du fruit de mer. Quoi. Ah ouais. Tu pouvais manger du poisson chez la maman du coin qui le fait griller et c'est délicieux, euh, à l'indonésienne, tu vois, poisson, riz, épinards à l'ail, voilà, c'est tout. Mais euh, on avait des palourdes de ouf sur l'île, personne ne les cuisinait, euh, on pouvait avoir des huîtres à Bali, personne ne les cuisinait, on avait des crevettes, tu vois, plein de trucs, donc... En pré-ouverture, pendant les travaux, j'ai eu le temps de me balader pas mal en Inde, de trouver des fournisseurs, de choper des bonnes de palourdes, de la burrata faite par des Italiens à Bali, tu vois, plein de produits comme ah ça. Ouais, super, hein. Donc j'avais un peu de tout, j'avais du saucisson que des Espagnols font avec les cochons balinais, okay. qui était trop bon, du chorizo, euh, un, peu, un peu de tout, et euh, plutôt de la cuisine d'expat, tu vois, euh, pas du tout de la cuisine locale, pas de riz sauté, euh, rien de tout ça, mais... Euh, mais du coup, les touristes qui sont en vacances pendant deux semaines, au bout d'un moment, ils sont contents de manger un truc un peu européen. Un peu,
0: ouais, ils retrouvent un petit peu leur marqueur aussi. Ouais. Et, euh,
1: et du euh... coup, c'était pour les expats et pour les touristes. Okay. Très, 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 très peu d'indo. Très peu pour
0: les locaux. Déjà,
1: je servais du port. Donc, euh, ah ouais, conflit, conflit d'intérêt est... tu ouais. vois, mm -hmm. euh, à deux numéros de la mosquée. Ouais. Mais je me suis pas fait emmerder. D'accord. J'ai eu de la chance. Mais... Euh... Et puis, les prix sont pas faits pour, euh, pour les locaux, tu vois. Le, le salaire moyen en indo, c'est 120 euros par mois. Mm -hmm. Euh, nous, notre ticket moyen, il devait être à 7-8 euros. Mais quand tu gagnes 120 euros par mois, en fait, c'est pas possible. Quoi. Donc, tu que les indos de la classe aisée qui venaient. Mais euh, c'est un nombre hyper petit par rapport au nombre de personnes qui allaient sur l'île. D'accord. Donc, vraiment, viser euh, touristes-expats.
0: Ok. Donc là, tu, es, euh, donc tu fermes. Euh, tu éclats le est chez toi.
1: Ouais. Euh, Qu'est-ce qui te fait revenir si, euh, ben, Je ne suis pas rentrée pendant deux ans. Euh, j'ai pas vu ma famille, j'ai pas vu mes copains. C'est l'été, euh, ouais. en fait des tremblements de terre jusqu'à l'ouverture du resto, donc euh, un an et demi après, ouais. j'ai pas mis un pied en France. Okay. Et j'ai été dans le taf, tu vois, ouais, euh, je suis un peu une droguée du boulot, donc je n'ai fait que travailler. Mm -hmm. Et je donne pas beaucoup de nouvelles au téléphone aussi. C'est-à-dire que j'aime beaucoup mes amis, mais ils savent que on se voit, on se raconte tout, mais j'appelle pas quoi. Et je me dis, attends, ça commence à être l'été en France. Eux, le Covid, c'est en train de se détendre un peu. Tu vois que les gens recommencent à sortir, etc. Euh, nous, l'ambiance, elle est quand même morbide parce que le pays est fermé au tourisme. Donc, euh, vu que 90% des gens du village travaillent, euh, vivent avec le tourisme, bah, personne n'attend. Donc, personne ne sort. Personne ne va au resto. Donc, les restos ne bossent plus. Tu vois, c'est une boule de neige. Mm -hmm. Plus personne ne fait rien. Je vais rentrer en France. Euh, je vais voir ma famille. Je vais profiter de l'été au Cap Ferré. Il y a pire, quand même, comme destination. Euh, tout le monde est trop content que je revienne, et puis à côté, je vais faire un peu de chef à domicile parce que si je bosse pas pendant trois mois, je deviens zinzin quoi. Et je rentre, je me fais des petites cartes de visite et je prévois un peu le truc d'avance parce que j'avais plus un rond non plus. J'avais tout mis dans mon restaurant en Indo, je me payais pas de salaire, euh, tu vois. Mon premier salaire, je l'ai touché en février, on a fermé euh, début mars.
0: Alors, en février 2020, ouais. bon, on, est,
1: on est sur l'été 2020 quand tu reviens, ça. Quand tu
0: reviens ici. Ouais. Là.
1: Je reviens en 2020 euh... et que tu crées The Nomad Chef, c'est ça Ouais. Okay. J'avais déjà le nom The Nomad Chef parce que c'était un blog de cuisine
0: oui, que j'avais.
1: Ouais. Ouais. Au début, ça s'appelait Globe Croqueuse. Okay. Donc, mon premier voyage, quand je suis partie avec ma copine en Asie, on a monté un blog qui s'appelait Globe Croqueuse et il nous arrivait que des merdes, tout le temps, mais vraiment à croire qu'on qu inventait. Et du coup, on racontait une fois par semaine, on mettait un article euh, Sri Lanka première semaine, on a fait ci, ça, ça, avec, on essayait de mettre des recettes, des photos, et ça marchait hyper bien, tout le monde nous suivait, on commençait à avoir euh, un bon following. Et, euh, et ensuite, quand je suis repartie toute seule, les gens me disaient, euh, mais il faut que tu aies un site de recettes, et j'en disais, mais j'en ai un. ils me disaient, ah ouais, c'est quoi Et là, tu expliques, Globe Croqueuse, en anglais. Ah oui. Euh, c'est quoi Globe Croqueuse ben, Là, tu essaies de l'épeler déjà, ça, ah, ça marche pas. Ça. Donc, j'essaie de traduire le site en français et en anglais sur la même plateforme, sauf que ben, je suis cuisinière, je ne suis pas web designer donc je plante le truc. C'est genre, tu as un mot qui est à droite en haut et l'autre mot il est en bas à gauche, donc ça ne veut plus rien dire. C'est un français. Ouais, donc je refais et ils me disent, il faut que tu aies un nom anglophone et je suis en train de trekker euh, dans un endroit en... sur un volcan et je suis avec un Hollandais qui me dit, mais appelle-le de Nomad Chef. Et je dis, franchement, pas mal et tout. Et on demande à d'autres gens, ils disent, mais ouais, trop bonne idée, donc je change le nom à de Nomad Chef. Et c'est là où ça devient de Nomad Chef. Ok. Euh... et donc tu le gardes pour ton entreprise ouais je le garde pour mon entreprise parce qu'au début j'étais plutôt basée à l'étranger tu vois si j'avais su que je resterais en France je me serais peut-être pas appelée de nomade chef oui mais bon parce euh, que... en, à l'occurrence ouais. à ce moment là c'était comme ouais, ça ouais c'est ça je bossais j'avais des demandes de traiteurs en Malaisie à droite à gauche donc l'idée c'était de rester quand même dans le voyage j'avais pas du tout envie d'être sédentaire quoi. et en fait ça se passe très bien ici je fais mon premier traiteur le 4 juillet j'arrive en France le 27 juin Ok, et ça, c'était quoi, par, euh, par ton réseau Ouais, c'est une copine de ma mère qui fait son anniversaire vraiment classique. « Je veux que tu cuisines. Elle, » Elle était déjà venue à des dîners parce que je cuisine toujours à la maison. Donc, quand j'étais en France, je cuisinais pour mes parents et leurs potes. Elle dit « Je veux que tu fasses mes 60 ans. » Je lui dis « Ok, avec plaisir. » Je fais ses 60 ans, j'ai quand même imprimé des petites cartes de visite. Et je lui fais un truc trop cool, tu vois. Il fait hyper beau, les gens sont trop contents, ils sortent du Covid, tu vois. On n'a pas le droit d'aller au resto, ou alors on doit y aller à 6, donc c'est chiant, personne n'a envie d'aller au resto à 6. Et là, il y a quelqu'un qui me dit Ah, mais je fais un truc en deux jours, t'es libre et tout. Je dis Bien sûr. Et boule de neige, du coup, j'ai bossé okay. tout l'été. Ta saison était faite Ouais, ma saison était faite, bouquée tous les jours, sauf deux jours euh, que j'avais pris en libre. Mm -hmm. Donc tous les jours, tous les jours, jusqu'au 12 septembre. Ok. Et là, j'ai euh, un client qui est producteur de séries et de cinéma qui me dit Mais attends, moi j'ai un tournage. Du coup, on est confiné, on n'a pas trop le droit d'aller euh, dîner ou dehors parce que s'il y a le Covid qui revient en fin d'été, c'est ce qu'on attendait tous. On va tous être confinés, les restos vont être fermés et nous, euh, avec notre équipe de tournage, on ne pourra rien faire, on ne pourra pas dîner. Donc, est-ce que tu peux venir trois mois sur le tournage et toi, on te donne les cuisines d'un hôtel et tu cuisines pendant trois mois euh, en huis clos avec l'équipe du tournage Et je dis, ben bah, non, moi je pars en endo, les gars. Je rentre chez moi, quoi. Et il me dit, moi, tu penses Et je dis, ouais, ouais, bien sûr et là, on est mi-juillet, tu vois. Il me rappelle mi-août. Il me dit bon l'indo. Je dis ben c'est toujours fermé. Il me dit ben bah, reste, tu bosses trois mois, tu vas gagner des sous, tu repars après quoi. Je vais visiter l'hôtel, je vois le truc, on négocie un budget et tout. Et je dis bon ok Banco, je reste. Je pars à Marseille. Donc je pars à Marseille sur ce à Marseille, tournage. Okay. Ouais. C'est long. Hein. Je pars à Marseille sur ce tournage et ensuite euh, je continue à faire du traiteur. Et à je côté me dis, de ce euh, tournage-là non ça c'est 12 semaines hyper intense je suis okay. toute seule, je cuisine pour 35 personnes okay. pour les techniciens et certains comédiens tous les soirs, donc je cuisine que le soir le midi ils ont une cantine de tournage mais je suis dans un hôtel avec eux et tous les soirs t'as 35 personnes qui rentrent à la maison en confin, tu vois, mm -hmm. et je suis toute seule donc euh, assez intense, j'ai pas le temps de faire autre chose et ensuite euh, je, je continue à avoir des demandes de traiteurs pour des shootings ici pour euh, des séminaires des trucs, en fait tout le monde est toujours plus ou moins confiné donc ça bosse bien quoi et je bosse, je bosse, je bosse, et c'est là où ma mère me dit « Bon, en fait, va falloir que tu trouves un labo, quoi, parce que là, tu bosses trop. Euh, L'indo, bon, c'est cool, mais c'est encore fermé. Ça fait un an et demi. Euh, Qu'est-ce que tu fais, quoi ?» Et entre-temps, il se peut que j'ai rencontré un copain... <rire> que j'ai pas trop envie de le lâcher et que lui me dise mais euh, va visiter ce resto quoi et, et qui construise euh, et qui construit une cabane en ouais qui est musicien et qui dit ouais j'aime bien bricoler et qui juste nous construit une maison quoi
0: ouais c'est enfin je, je, je confirme la, la, la cabane elle est non, juste magnifique n'importe quoi ouais.
1: et lui dit ouais ça va quoi tranquille il, il a construit ça en six mois okay. donc euh, donc je pense que ça vaut le coup que je reste finalement je me dis attends la tu maison sens... là elle est pas mal, il faut que je voilà. reste. <rire> la vue est pas mal. Non, non je... mais en fait je sens que les planètes s'alignent plus ou moins, que j'ai jamais prévu d'être en France et que pour moi il fallait voyager absolument, il fallait que je voie 500 000 trucs, mais qu'en fait j'ai des bonnes opportunités mm -hmm. et, euh, et qu'en fait j'ai 30 ans et qu'à un moment il faut peut-être poser ses fesses euh, si j'ai envie de me construire une vie un peu stable, quoi. Parce que c'est hyper cool de bosser 3 mois et ensuite de voyager pendant 4, mais c'est aussi hyper fatigant.
0: Oui, en termes d'investissement aussi, de Mais temps, ouais. de travail, d'argent. Tu te réinventes tout le
1: temps que... et puis tu as besoin d'avoir une maison au bout d'un moment, tu vois, de savoir que tes affaires sont quelque part. Euh, moi, je n'avais pas de point d'ancrage. Mes parents avaient une maison ici qui s'est vendue juste avant le Covid. Donc je reviens, en fait, je n'ai plus de chambre, je n'ai plus de repères. Plus de euh, de tu points d'attache Ouais, j'ai okay. plus rien. Donc ma maison, à moi, c'est ma maison en Indonésie. Sauf que c'est fermé, que je ne peux pas y mettre un pied, qu'il n'y a pas de visa, que même si j'y vais, je dois rester trois semaines dans un hôtel gouvernemental, dépenser des milliers d'euros pour arriver sur une île qui est fermée quoi mmh. ça a réouvert il y a trois semaines c'est quand même deux ans de fermeture un peu plus de deux ans de fermeture c'est très très long quoi ouais. et puis surtout après voilà, pour le remettre
0: en marche donc ça tu vas nous en parler ouais. aussi et donc tu arrives là ton, ton copain te
1: dit il euh, y a un resto qui... Euh... Ouais. j'essaie je de trouver des labos à droite à gauche je demande vraiment à tout le village quoi t'as pas une pièce à te prêter oh. Sauf qu'il n'y a rien ici, le moindre clapier, tu peux le louer à 1000 euros par mois l'été, ou 2000 euros par mois, et encore, donc personne ne veut me filer une pièce pour faire du traiteur, quoi. Donc je me retrouve à essayer de regarder des food trucks pour me foutre dans la rue, enfin j'ai tout essayé, et en fait la mairie te met un peu des bâtons dans les roues, etc. Donc au final, mon copain me dit, va visiter ce resto qui fait faillite depuis des années, je lui dis non, 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 il me dit, si, si, si. Euh, je lui dis non, 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 mais je finis par aller le visiter pour qu'il me laisse tranquille. Je vais visiter. Et là, je tombe amoureuse de l'endroit et je me dis là, je suis dans la merde. Là, là, je... là je vais rester en France. quoi. Donc, Surtout euh... que c'est à une superficie de dingue, tu m'en parlais tout mais à l'heure. Euh... C'est 1000 mètres carrés au sol. On a le resto qui est assez grand avec 120 places assises minimum. On peut pousser à plus, mais on reste à 120 places assises. Euh, plus toute une maison derrière où on loge les saisonniers donc en plus d'être euh, chef d'entreprise tu deviens un moniteur de colonie de vacances Mais <rire> à euh, des euh... Feu, oh, ouais. <rire> non mais c'est la colo tu vois euh, là ils sont allés à la plage lundi avant le service ils reviennent tous en maillot de bain je suis dans l'entrée du resto avec un commercial en train de goûter du vent et ils débarquent tous en maillot de bain et là je dis mais les gars mais... Ben, je te présente mon équipe, la pâtissière, la barmaid donc tu fais de la gestion de colo et c'est très très cool hein. mais euh, c'est un, un taf quoi parce qu'ils sont combien t as, t as, dans ton Ils équipe, sont, là, là, on est 8 et en été, on monte jusqu'à 18 okay. en fixe. Parce que dans ton restaurant, tu peux aller jusqu'à, tu me disais... Un euh, on peut faire dans les 300 couverts jours. Okay. Et là, on ouvre un nouvel espace à côté euh, qui va être zone d'attente entre les deux services parce que sinon, les gens sont un peu au milieu du chemin. Et du coup, on va pousser un peu l'offre de cocktails, etc. Donc, euh, on rajoute encore un truc à la carte Donc, il faut encore plus de monde. Et, euh, et puis on a besoin d'être nombreux quoi. et donc là quand tu vois ce, cet établissement enfin, où il y a tout à faire en fait ouais.
0: tu te dis c'est bon je reste là
1: je me dis en y repensant je me dis je suis complètement tarée euh, ma mère est hyper réaliste hyper les pieds sur terre mon père est hyper utopiste et tout est possible tu vois. c'est vraiment les deux opposés donc c'est un combo parfait les deux mon père vient le visiter il me dit c'est génial c'est le coup à faire il faut le faire je vais t'aider ma mère vient elle me dit t'es complètement taré, ne m'appelle même pas en fait, je ne t'aiderai pas il y, y a trop de boulot quoi, tu vas jamais t'en sortir et là on est euh, fin mars et moi l'objectif c'est de le racheter très vite, de faire des travaux très vite et de réouvrir le 1er juillet mais il faut savoir que le truc c'est un taudis quoi c'est vraiment dégueu je te montrerai des photos mais c'est dans un état et c'est un accumulateur donc il y en a du sol au plafond il y a des poils avec encore de la viande de la saison dernière. Il y a des serviettes par terre, les couverts sales qui sont encore sur les tables, limite, enfin vraiment, il y en a partout. quoi. Et puis, dès que tu décolles un mini morceau de papier peint, tu te rends compte qu'en fait, le mur derrière, il s'écoule et donc, faut refaire le mur. Oh. Donc, au début, on part en mode, OK, euh, on va le reprendre, on va faire de la peinture, tu vois, on va le faire un peu à la gitane. C'est mon mode de fonctionnement, ça l'a toujours été. D'ailleurs, mes clients en traiteur m'appelaient la gitane parce que je débarque avec mes 12 caisses, j'en fous partout, mais... Euh... Et au final, tout est rangé à la fin, quoi. Et on se dit, on va le faire à la gitane. L'année prochaine, on aura le temps et on aura un peu de trésor vu qu'on aura travaillé pendant l'été. On fera des travaux un peu plus conséquents. Sauf que j'ai un père qui est mégalo, qui est mon associé. Et dès qu'il décolle un morceau de papier peint et qu'il voit qu'il y a un mur cassé derrière, moi je lui dis, c'est pas grave, on met de la peinture, ouais. tu vois. Tu colles mat et puis on en Et lui, il est là, il fait, mais non, on va le péter le mur. Donc on finit par péter des murs alors qu'en fait, on ouvre dans trois semaines. Et dès que lui revient, il va travailler parce qu'il gère des, des chantiers parce que c'est est son métier quoi. Et il revient et dit Non mais ça finalement, faut tout péter. Et moi je suis là, mais mec, j'ai poncé le parquet, j'ai tout fait, on va pas repéter par-dessus. Donc on finit par faire beaucoup plus de travaux que prévu. On utilise le four, au bout de trois jours le four il te lâche. On utilise les feux, en fait il y en a que sur trois qui marche. Enfin tu vois, tout est une galère comme ça. Donc je commence à recommander du matériel de cuisine, sauf qu'il y a une pénurie d'inox, donc les trucs n'arrivent jamais. Et, euh, et les meubles étaient peints dans je pense une dizaine de couleurs différentes chaque chaise avait une couleur différente du coup il avait mis des coussins de toutes les couleurs différentes des sets de tables de toutes les couleurs différentes et des verres de toutes les couleurs différentes et les lattes de bois parce que l'intérieur c'est en bardage en bois il avait peint une latte de chaque couleur différente. Ok. Donc là, tu te retrouvais. Tu dit, là, oh, tu saignes
0: oh, mais... des yeux, non Un petit peu. Et il me dit, mais faut que la tu pantalon. laisses tout comme
1: ça et tout. Et moi, j'aime le beige, tu vois. Moi, j'aime le beige, j'aime le blanc et, 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 et j'aime le gris, quoi. C'est ah, vraiment, tortue, euh, ouais. Non, mais j'aime les fleurs, j'adore les motifs et tout pour mes pantalons, mais je vais non, pas te la... peindre un resto dans 17 couleurs. La tortue oculaire et Non, moi. mais et que des couleurs <rire> horribles en plus. C'est le vert qui va pas, le mauve qui va pas, le orange qui va pas, la totale. Donc on repeint tout, on commence à repeindre à la main. Au bout de deux jours, en fait, on se rend compte que ben, on ouvre dans deux semaines. Et on n'a pas du tout avancé. On peint le plafond avec des copains. On se retrouve tous les cheveux collés, tu vas entre deux tables. En fait, on a peint le plafond, mais c'est mal fait. Donc on a un peintre qui vient et qui nous peint tout au pistolet en une journée. Et là, tu te dis en fait, faut faire appel aux gens dont c'est le métier, quoi. Et ça, je l'ai appris sur ce chantier. Qu en fait, c'est beaucoup plus rapide de payer un mec pour qu'il vienne avec son pistolet que toi de faire venir tes 17 potes qui montent sur des tables parce que tu même pas d'échelle. Il y en a un qui tombe de l'échelle, le pot de peinture est renversé par terre. Enfin, bah, et il va se faire mal. C'est ouais, ça.
0: Enfin, euh...
1: Et on ouvre le matin de l'ouverture. Euh, on n'a pas de cuisine. On est en train de repeindre les chaises avec les cuisiniers qui arrivent pour faire leur saison. À qui j'ai vendu... Je recherche des gens sur Instagram. Ok, je suis trop chaud. Il pensait que c'était pour faire du traiteur, du coup. Et j'en ensuite non, en fait, c'est pas pour faire du traiteur. C'est parce que j'ouvre un resto, ça va être cool. Je peux pas dire ce que c'est, je peux pas dire où c'est, je peux pas dire comment c'est parce que j'avais pas encore fini de signer les papiers. Donc j'avais les clés du truc, mais j'avais pas signé. Donc j'avais peur que ça capote, tu ouais. vois. Je me dis là, si ça capote alors oh, que j'ai repeint et tout les C'est un investissement
0: pour rien, en fait Bah ben, ouais. Tu tu prenais ce risque-là. Ouais, euh, j'ai pris euh, ce et risque. Étais, et t'étais d'accord.
1: Mais je dormais pas bien la nuit. Hein. J'ai pris le risque en me disant, en fait, c'est un coup de poker au pire j'aurais investi tu vois 10 000 euros dans de la peinture des trucs des machins ça se fera pas mais au mieux ça va le faire okay. mais donc du coup on n'a jamais fêté l'ouverture parce que je me disais non mais ça se trouve t'as hein. été dans le jus direct ouais j'étais dans, dans le jus en fait. direct et je me suis dit ça se trouve ça va pas le faire en fait mm -hmm. et le coup était tellement beau et tellement utopique pour moi que je me disais il y a forcément un truc qui va arriver tu vois moi avec mes tremblements de terre et mon covid
0: même pas peur je suis
1: habituée à la poisse ouais, tu ouais, vois je me dis il y, -y, y, y a forcément bon. un truc il y a -y, forcément un loup quoi ouais et en fait pas du tout et donc là je... Ça, on a ouvert le 1er juillet euh, au bouche à oreille j'ai fait aucune com en fait j'avais envie qu'on ouvre un peu tout doucement entre nous sauf que Radio Cap Ferré c'est la radio la plus puissante de France tu veux on est des villageois donc clairement euh, si Jacqueline a fait un bisou à Jean-Paul tout le monde le sait donc si un resto ouvre euh, bah, c'est bon tout le monde le sait donc okay. euh, le lendemain donc, le on était bien. plein okay. on était full du jour de l'ouverture jusqu'au 10 septembre à peu près mais full 3 jours à l'avance n'importe quoi et du coup on s'y attendait pas du tout donc on avait une petite équipe j'avais euh, le... la plancha j'avais la plancha <rire> avec la bouteille de gaz j'avais la mini friteuse j'avais des frigos tous les jours qui partaient genre ça sent le brûlé ah ouais il y avait plein de frigos quand on a repris le resto j'étais là mais c'est génial il y a des tonnes de frigos ouais. fin d'été l'été il n'y en a plus un seul oh, tu vois tout le matos ouais. me lâche les voisins qui viennent me voir en me disant oui vos toilettes elles débordent chez moi et moi je suis là tu sais en train de, de, de faire un jus de céviche, le mec il me parle de toilettes, je, dis, ah, mais je vois pas ce que je peux faire quoi, et il me dit bah ça arrivait avec l'ancien propriétaire mais qu'une fois par an, mais en fait comme en une semaine vous avez fait ce que lui fait en un an, bah les toilettes vont déborder toutes les semaines quoi, donc là j'apprends qu'en fait ils sont reliés à mon réseau de canalisation, j'ai les toilettes des saisonniers qui débordent, du coup les saisonniers qui arrivent dans la salle en me disant je fais comment, et je suis là les gars Faites comme si je vous louais un appart et que j'étais pas là, ok C'est vos histoires, moi je vais essayer de gérer le reste, les factures, les fournisseurs, le vin, les boissons, la formation du staff, euh, mon petit mais frère pas. qui est au bar qui me dit « Attends, un cappuccino c'est comment ?» Et tu vois. Donc on a ouais, vraiment fait manager, ça à quoi. la gitane, hum. mais euh, avec une équipe qui était pas forcément du métier. Il y en a certains qui sont du métier, j'ai une manager qui est ouf, euh, et au bar euh, ils avaient déjà un peu bossé, mais euh, tu vois, bon, je sais pas comment on s'en est sorti avec l'équipe qu'on avait. Mais tu en cuisine, pu. on était solides. Ouais. Mais tu vois, il y en avait un qui sortait de l'école et l'autre qui avait travaillé 6 mois. Quoi. Dans les commis, j'ai juste mon second qui est une pépite et qui a tout pris sur les épaules. Parce que moi, au final, je devais gérer ben, l'eau les... qui déborde, la ligne téléphonique qui nous est coupée parce qu'on reçoit trop d'appels. Donc, on est injoignable pendant 10 jours en plein milieu de l'été. Tu vois que des trucs d'entrepreneur que tu imagines pas, tu as l'impression d'avoir tout géré, tu as tes petites cartes de visite, ton truc, ton numéro serré. En fait, non. Il n'y a que des merdes, quoi.
0: Et ça, tu l'avais déjà vécu en Indonésie ou Je l'avais vécu en Indo,
1: mais le, le côté cool de l'Indo, il y a des côtés hyper négatifs en Indo, dans le sens où tu n'es pas en sécurité, entre guillemets, il peut t'arriver quoi que ce soit. Un jour, j'ai mon staff qui me fait une grève. Avant le service, ils décident tous de se barrer, tu vois, ouais. en me disant On veut 10 centimes, on veut 1 euro de plus par jour pour manger. J'ai dit Les gars, je vais déjà au resto, vous cherchez à manger. Donc, vous mangez assez bien. Ah ouais, c'est comme ça, mais bah on s'en va. Donc, ils sont tous partis en le Tu as ce côté-là. En France, T'as un côté où les gens sont quand même un peu plus loyaux, t'es un peu plus protégé par la loi. Mm -hmm. T'as une procédure. Mais tu vois, en place, indo, j'ai un, un problème. Je prends mon téléphone, j'appelle un mec, je lui dis, tu peux venir euh, gérer les tuyaux Ils savent tous tout faire, tu vois. Là, j'ai l'évier qui se bouche. Euh, tout enfin, le monde me dit, il y, y a l'évier qui est bouché, quoi. Il ouais. y en a pas un qui va dévisser le siphon. Euh, oui. Et encore, ça va. Ils sont assez débrouillards, mais tu dois quand même gérer plein de trucs tout seul, ouais. quoi. Et, euh, et en fait moi je suis pas habituée à tout ça tu vois mon staff je l'ai payé à la fin du mois ils arrivent dans la cuisine et tu leur donnes une enveloppe avec du cash c'est comme ça que ça se passe mmh. et ici t'es là avec mmh. le comptable qui te dit euh, l'avantage en logement vous avez prévu combien mais les salaires vous les avez négociés en net mais il faut les négocier en brut et mmh. l'URSSAF non 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 vous avez appelé à HI33 euh, et là je suis là mais en fait dans quoi je me suis embarquée et ouais parce que pour le coup
0: Vraiment, t'es toute seule, tu t'es pas faite accompagner justement J'ai ma manager qui de... est là aussi,
1: mais qui a jamais géré ce genre de truc non plus. Euh, donc elle, elle gère les résas, ces trucs-là. Moi, je gère les factures, la paperasse, euh, la compta, euh, tout le côté bah, social, tu vois, presse. transmission comptable et tout, je n'ai même pas de scanner. Ouais. Donc si tu veux déjà, cette année, j'ai un scanner ça ouais, révolutionne la truc vie de fou, mais ouais. les dernières, je devais prendre en photo avec mon téléphone me l'envoyer par airdrop aller sur word sauvegarder le truc en format pdf pour ensuite l'envoyer à ma comptable non mais la perte de temps ouais. et t'as 14 salariés donc tu fais ça 17 fois euh, mais fin, et tous les mois quoi. ouais et à la fin on dit alors il y a quoi la carte ce soir et là mais en fait ce soir vous allez manger des feuilles tu' <rire> c'est <rire> <C 'est... rire> tout non mais donc euh... et j'ai de la chance d'avoir une équipe de ouf qui m'accompagne beaucoup euh, mon second qui a géré le truc comme un roi tu vois où je dis en fait là je suis sous l'eau parce que si j'envoie pas les papiers à la comptable et paye elles partent pas donc à un moment je suis obligée de le faire quoi tout le reste je reporte donc je me dis c'est pas grave j'arrive à, à prioriser justement <rire> Bah ah, difficilement bon. parce que je me rends pas compte de ce qui est maintenant oui, j'ai beaucoup appris, tu vois. Et j'ai appris en étant sous l'eau. Et les gens m'appelaient, j'en disais non mais là je suis sous l'eau quoi et je suis sortie de l'eau, euh, il était mi-décembre alors qu'on avait fermé mi-novembre, tu vois. Okay. Donc c'est quand même un jus mais cette année, j'ai pris des précautions et je me suis entourée de personnes qui vont m'aider à gérer ça. Ah, et les... j'ai divisé les tâches aussi avec ma manager qui va s'occuper d'une partie des trucs et puis je sais de quoi je parle en fait parce que l'année dernière, je disais ouais, il faut gérer les payes mais je sais même pas comment on fait des payes. Je, je savais pas. Donc ma comptable a essayé de m'expliquer. Mais en même temps, elle parle à une meuf qui gère une grosse entreprise parce que 14 salariés, c'est quand même beaucoup. Mais je sais même pas euh, ce que c'est l'urssaf pratiquement parce que j'ai jamais travaillé en France. Donc je sais pas s'ils m'ont pris pour une mongolienne ou une folle. Mais euh, ils, ils, au début, c'était difficile de communiquer parce qu'ils m'expliquaient des trucs que je comprenais pas, tu vois. Mais bon, finalement, après, t'as réussi à Au final, bon. j'ai appris. Euh, j'ai googlé plein de trucs. J'ai demandé à ma mère qui s'y connaît grave et ma mère m'a beaucoup aidée. Euh... Mais tu vois, je recomptais les caisses et ça me, prenait, ça me prenait deux jours de faire une semaine de caisse. quoi. Ouais. Donc, au niveau temps, j'étais pas très rentable.
0: Et finalement, ton bilan après cette première saison, ça a été lequel
1: ça a été, ça a été très bien, j'ai été hyper fière, tu vois. Euh, J'avais jamais vraiment été fière parce que tous mes projets avaient été avortés, plus ou moins. Nos matchs ça cartonnait, c'était hyper cool, mais, mais c'était un petit projet, tu vois, de chez à domicile en et fait. tout. Ouais. Mmh. Et, euh, et du coup j'en étais pas fière plus que ça j'étais contente tu vois mais j'étais pas fière et là je me retourne et encore maintenant en fait quand j'arrive au resto je me dis je, je peux pas croire que c'est mon resto je le trouve trop beau euh, les gens sont trop enfant, contents ouais je tu
0: voulais pas mais ouais euh... <rire>
1: c'était mon enfant que j'avais pas prévu j'étais un peu surprise euh, j'ai oublié de prendre ma pilule et boum il est arrivé comme ça ouais. mais euh... Mais je, je, je l'aime trop quoi, j'aime trop ce resto, c'est un bonheur.
0: Et comment tu, euh, comment, tu as pris, enfin, comment tu approches justement cette deuxième saison qui a commencé euh,
1: J'ai un peu plus peur parce qu'on nous attend au tournant, tu vois.
0: Ah la deuxième année, la fameuse deuxième année. On a eu année. beaucoup de
1: clients, les gens nous aimaient beaucoup l'année dernière, on était bouqués 4 jours à l'avance. Donc tu pars déjà avec une répute où les gens maintenant viennent en nous disant oh, putain on n'a pas réussi à venir l'année dernière, vous étiez tout le temps full. On va venir, on espère que ça va être à, de, à la hauteur de ce qu'on nous a raconté. Et ça, pour une personne, c'est normal de le dire, mais pour moi qui y met tout mon cœur, je me dis « Waouh, ouais, le challenge !» Du coup, je me fais des checklists dans la tête le soir avant de dormir. Je me dis « Mais là, il faut que je change toutes les recettes. Je ne peux pas faire les mêmes trucs qu'avant. » euh, Et je me suis entourée différemment. On a une pâtissière qui s'occupe de tout le sucré. L'année dernière, c'était moi qui le faisais avec mes commis, etc., mais avec des recettes de cuisinier un peu. Euh, donc là, on a passé un vrai step en dessert. Elle fait des trucs incroyables. Euh, je n'aurais jamais son niveau j'espère qu'elle va rester l'année prochaine sinon les gens ne vont plus venir mais elle fait vraiment des trucs géniaux euh, on a un apprenti et ensuite on a deux commis donc on est plus nombreux que l'année dernière en salle aussi on a des serveuses qui sont vraiment toutes du métier on a un nouveau logiciel de caisse qui devrait faciliter la vie on a une appli pour les plannings parce que l'année dernière tout était sur papier donc à la fin du mois tu dois compter que Ghislaine ouais. est partie à 13h15 qu'elle est revenue à 14h47 donc c'était l'enfer donc, je me suis facilitée avec des outils euh, des années 2022, quoi. Tu vois, on a la chance d'avoir tous ces outils-là, donc il faut les utiliser. Et j'ai une super barmaid qui est j'ai une super équipe. Ok. Donc, euh, je pars un peu plus sereine, tu vois.
0: Et c'est quoi le... Ça vient d'où, le maïzou
1: Maïzou, ça veut dire maison, en gascon. Ok. L'idée, c'était... Ça s'écrit pas du tout comme ça. Le gascon, ça s'écrit plus ou moins comme tu veux, j'ai l'impression... En fait, l'idée, c'était d'avoir un mot qui voulait dire « maison », parce que le bâtiment à l'intérieur, t'as un gros poêle au milieu de la salle. L'idée, c'était que tout le monde se sente à la maison. C'est vraiment l'ambiance que j'ai envie d'avoir, et moi, euh, la manière dont j'ai envie de me sentir au resto. J'aime pas les trucs un peu guindés, euh, j'aime pas les restos où tu te sens à l'usine. J'ai envie de pas être un numéro, en fait, tu vois, et de me sentir accueillie comme si j'étais chez quelqu'un. J'adore ce côté-là de restauration, tu sais, les vieilles auberges, où tu sais que les gens, ils habitent au-dessus... Et... Du coup, je voulais que ça veuille dire maison. Euh, au début, je suis partie sur un mot indo et en fait, personne n'aurait compris. Et puis je voulais que ça sonne un peu asiat quand même parce que c'est une grande partie de ma personnalité et de ma cuisine. Et donc, j'ai fait un brainstorm avec toutes mes copines créatives dans un groupe WhatsApp, tout bête, et la plus créative de toutes, bien sûr, Laurette, a répondu "Mais appelle le maison" et elle elle est des Landes. Et je dis mais moi, je suis pas je suis pas en... on n'est pas gascon nous. Et en fait, je check sur Google et si. Du coup, ça part en maison. Ok. Ouais. Ok. Et du coup, euh, je l'écris un peu à l'asiate la, à tu vois. Et les gens euh, me disent, ça veut dire quoi Ça veut dire maison. Il y en a qui captent direct. Ok. Parce qu'ils écrit bienvenue à la maison et du coup, ils font, ah, oh, putain, oui, ils mais font le, ils la font maison, le, quoi.
0: Ils font la, 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 ouais. la,
1: la corrélation avec, ouais. euh, avec le mot. Ouais. Et c'est cool et je trouve que ça lui colle vachement bien euh, à mon deuxième enfant, ce, ce beau prénom. Et c'est quoi en fait ta cuisine alors maintenant euh, on appelle ça cuisine de voyage en vrai c'est la cuisine de, 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 de lunatique <rire> <rire> c'est pas non c'est que déjà on essaie de travailler un maximum avec les produits euh, d'ici les produits locaux donc j'ai des copains pêcheurs euh, donc selon ce qu'ils ont la carte va se définir tu vois hier on avait de la sèche donc il y avait de la sèche ce soir on en a plus euh, donc on aura du maigre on a des pas lourds d'une copine etc donc ça se définit vachement comme ça donc ça change beaucoup et après, cuisine de voyage, parce que autant j'aime la cuisine libanaise et c'est ma cuisine préférée, donc il y aura toujours des trucs un peu. Maintenant, on te dit, ouais, c'est une cuisine hyper israélienne, ce qui m'énerve de ouf, mais bon, c'est pas grave, c'est une cuisine israélienne si tu veux. Mais euh, cuisine méditerranéenne, parce que c'est mes, mes racines, euh, parce que j'ai une grand-mère qui est née au Maroc, donc forcément j'ai des racines comme ça dans ma famille, et un peu asiate, et un peu mexicain, parce que j'aime le Mexique, et du coup, cuisine de voyage, c'est un fourre-tout. Ou si j'ai décidé de te faire un banni et qu'à côté il y a une blanquette, et eh bien en fait j'ai le droit. Et ça c'est cool. Et tu vois, au début je disais, non mais t'as vu les restos à pizza, sushi Il oh, y a une ville au Portugal où je suis allée, il n'y a que des restos comme ça. Pizza, sushi, euh, hamburger, pasta, euh, tu vois. Et je me disais, mais tu peux pas faire un resto comme ça. Et en fait si, si j'ai envie de faire un resto. Ah ouais, c'est à... ton resto finalement. Où il y a un peu de tout et au final tout est plus ou moins bien fait avec amour et des produits d'ici, ben, euh, bah, c'est comme ça. Donc c'est une carte réduite. Il y a entre. 9 et 12 plats selon les jours, selon les approvisionnements. Il y a des jours où on n'a rien, donc il y aura moins de trucs. Euh, on essaie d'avoir 30% de végétariens à peu près, 30-40%. Euh, et euh, et c'est ça, et ça change. Euh, tu vois, ce soir, on change 3 plats par rapport à hier... Ça change tout le temps, il y a des plats qui restent maintenant parce qu'on n'a plus trop le droit de les enlever. C'est vrai, comme lesquels ouais. Comme les Maxi Noodles. Ah, si j'ai vu passer ça ouais, sur ouais. Instagram. Ça, c'est oh, des nouilles ouais. de blé chinoises qu'on fait à la main avec, les nouilles, les, avec des, de la farine de blé et des palourdes que Lucie, ma copine pêcheuse, nous apporte. Okay. Donc elle les pêche, elle les garde dans ses clairs pendant une journée, ensuite elle nous les apporte toutes fraîches. Donc on a des palourdes de ouf. Okay. Et puis ça vient d'ici, elle est à l'herbe, donc elle est vraiment juste à côté. Euh, ça, c'est le plat phare. Donc, ça, je pense que ça on va c'est Ouais, ok. On a un tataki de bœuf. Ça, je pense que c'est plus pour les viandards. Mm -hmm. Tout le monde le prend, il est pris sur toutes les tables à chaque fois. En général, les gens, ils, conna... ils commandent plus ou moins toute la carte et ils partagent tout. C'est des trucs à partager. C'est des plats à partager Ouais, ouais c'est que, que des, des plats, plats à partager. Tu fais pas
0: l'assiette la... en fait. Non, j'aime okay. pas
1: trop. Ok. C'est. En fait, j'ai bah, grandi ça comme avec, ça, tu avec vois. Les,
0: avec l'esprit de la maison, je suppose.
1: Ouais. Enfin, j'ai voilà. grandi comme ça. Chez nous, on a toujours eu plein de trucs au milieu de la table, euh, et ça a toujours été comme ça. C'est ce que je préfère. Mm -hmm. Et quand je vais au resto avec quelqu'un et que j'ai choisi un plat et qu'il me dit qu'il va prendre la même chose, je suis genre oh non, j'ai pas envie de manger la même chose. J'ai envie de goûter les deux trucs, tu vois. Donc je finis toujours par changer de plat. J'ai beaucoup de mal à, à aller au resto et prendre un truc, tu vois. Donc en général, je vais prendre que des entrées, mais comme ça, je peux en prendre trois. Donc c'est ma vision du truc et puis c'est aussi en vogue en ce moment où tout le monde commence plus ou moins à faire des assiettes à partager. Mais je pense aussi que c'est parce que le format est sympa. Tu vois. Le format s'y si prête aussi. Après on a des gens un peu euh... plus âgés qui arrivent et qui disent mais en fait ça c'est les entrées, on est là non non c'est des plats à partager, il y a un peu de tout. Mais du coup si je veux une entrée en plat, eux, ben euh, euh, non on peut prendre <rire> ça et ça et ça. Voilà. Mais en fait c'est pas trop le concept. Et puis j'ai envie qu'ils puissent goûter un maximum de trucs. Bien sûr. Si les gens viennent une fois et qu'ils peuvent goûter 5 ou 6 de tes plats, euh, tu plus t'as plus de chances de leur faire plaisir etc., tu vois. donc c'est l'idée pour la carte là-bas et on a un brunch le week-end qui là est plus street food, des burgers, des œufs bénédicts, avec des bons produits toujours le pain est fait maison c'est moi qui le fais, on a le poisson fumé de, des copains de fumette ouais. qu'on aime beaucoup et mm -hmm. Et puis on a des bons produits, des œufs bio. Tu vois, demain je fais un riz sauté à l'indonésienne parce que tout le monde le demande. La semaine dernière, on a fait des pita maison avec des brochettes d'agneau ou de falafel. La semaine d'avant, on a fait des bas On fait un peu encore une cuisine de lunatique quoi. Là, j'ai envie de manger du riz donc je fais du riz quoi.
0: C'est bien, c'est
1: ça, comme à la maison. On chef en même temps. Et tu arrives à cuisiner Ouais. Ouais. Avec tout ça J'essaye de cuisiner le plus possible. J'avoue que je cuisine pas assez à mon goût. Et que là, tout le monde me dit, alors la réouverture, t'as plein de nouvelles idées. En fait, j'ai passé mon hiver à gérer mes, mes problèmes en endo, les travaux, le parpaing, l'enduit et, et tout le reste. Et donc du coup, je suis réarrivée dans une saison en me disant, je sais pas ce que je vais faire là. Ouais. Ouais, terme de tu sais c'est entre les deux saisons donc euh, t'es encore un peu dans les poireaux et, euh, et les pommes et ouais, en fait on en a ouais. marre de manger des poireaux et des pommes ouais mais tu sais pas il n'y a, a pas non plus nécessairement
0: ouais. d'autres produits qui...
1: il n'y avait rien, ouais. là cette semaine tu vois on a commencé à avoir des fraises de ouf, on a des petits pois qui sont trop bons, on a du fenouil et ça commence un peu à m'égayer, j'ai mm -hmm. du mal avec les produits d'hiver moi, ouais. déjà parce que de base j'aime pas l'hiver, j'aime le soleil que j'ai jamais été en hiver pendant 7 ans, donc euh, vivement les nectarines quoi. <rire> donc là, là, je recommence, tu vois, j'ai réglé les trucs, j'ai fait les contrats, j'ai envoyé les premières payes, ça roule, tout le monde est plus ou moins dans son rôle parce que ça fait 3 semaines. Et là, hier, j'étais en cuisine toute la journée, c'était trop bien. Alors là, t'étais contente Ouais, et là aujourd'hui, je vais refaire des petites recettes, des tests, des trucs. Ouais, tu vas y aller là. Je retrouve là. ma créativité parce que j'ai géré tous les problèmes quoi. Et ta créativité, tu, tu vas la prendre où justement ben un peu partout, euh, je, pas mal sur les réseaux sociaux en vrai, j'adore scroller, hein, je suis une grande scrolleuse, mais euh, j'ai plein de trucs de voyage, des souvenirs de voyage et du coup je vais aller les chercher, je parle indo, donc là tu vois je suis aller chercher des recettes en indo sur des sites, euh, pas mal sur des blogs, un peu partout, beaucoup de livres de cuisine, je suis une grande collectionneuse de livres de cuisine. Euh, un peu partout. En fait, euh, je m'adapte aussi aux produits qu'on a. Tu vois, la sèche, c'est pas un produit que j'ai l'habitude de travailler. Je me dis bon, bah ben là, on a de la sèche, il y a que de la sèche, ben, on va faire de la sèche, quoi. Et, euh, et j'ai un second qui est aussi créatif donc on, on brainstorme mal ensemble et c'est très cool. Okay, bon. Je suis très très bien entourée. J'ai beaucoup de chance. Ah c'est bien.
0: Alors, ouais. Sur la deuxième année, c'est c'est un précieux cadeau de toute façon.
1: Ah ouais. Non mais ça c'est sûr. De toute façon, c'est un métier que tu peux pas à cette échelle-là faire tout seul, tu vois.
0: Ah non, un, un Et c'est
1: aussi ce qui est angoissant parce que tu te dis, putain, si demain ils s'en vont, je fais comment
0: Oui, et puis ils comptent sur toi aussi. Enfin, ouais. T'as as ça aussi, as les... toi tu comptes sur eux, mais eux comptent sur toi. Donc c'est un jeu. C'est un, ouais, un échange, à... Euh, à
1: ouais. Mais j'ai toujours peur de me faire abandonner, tu vois, c'est un truc... Ouais. Euh, ouais, je pense que c'est un truc d'enfance, tu vois, euh, un truc de personnalité non, normal <rire> <rire> Non, non, mais... Euh mais j'ai toujours ce truc où j'ai pas hyper confiance en moi euh, malgré les apparences parce que je suis une entrepreneuse j'ai ouvert plein de trucs et souvent ça a marché donc quand tu me vois de l'extérieur tu peux te dire putain elle a le boss je suis
0: une badass hein.
1: ouais. non mais je suis ouais. une badass mais je suis une badass euh, qui a pas beaucoup de tu vois donc en fait je fais des grands trucs et le lendemain je me retourne et je me dis mais dans quoi je me suis lancée quoi. parce que je vais déplacer des montagnes mais, en... mais, mais je sais pas comment je fais et après quand je réalise c'est après que je suis fatiguée. Oui, bah, la pression
0: ah. retombe. Et, ouais. euh, mais finalement, vraiment enfin, tu dois être fier de tout le chemin que tu as fait. Et, ouais. et ce qui est bien, c'est que, enfin, voilà, tu, tu es entouré maintenant. Ouais. Donc, non, mais j'ai de la chance. Fois, euh... Je le ferai
1: pas sans eux, quoi. Bien et euh, ouais. et c'est cool parce qu'ils sont hyper contents. Tu vois, toute l'équipe que j'ai, ils sont hyper contents d'être là, quoi. Ouais. Et cette année, comme on s'est fait un nom l'année dernière, c'est qu'on postulait, c'est avec qui on était. On dit, mais je veux vraiment travailler avec vous. Okay. Et là, t'as des gens avec qui ça colle et qui ont les mêmes valeurs et qui ont les mêmes envies. Et donc, du coup, c'est encore mieux, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, alors, pour cette saison euh, Que le resto prenne pas feu. Non. <rire> ça, c'est sur ma liste des angoisses, tu sais. <rire> alors, ils peuvent m'abandonner ensuite le resto pour ça prendre feu. Ensuite, il... <rire> non, mais que... Que ça prenne comme l'année dernière, euh, qu'on arrive à être rentable malgré cette inflation et tu vois tous ces bâtons qu'on a dans les roues euh, avec euh, des pénuries d'huile et des pénuries de tout parce que là on s'en rend compte, il euh, y a des milliers de produits qu'on n'arrive plus à avoir, on n'arrive plus à avoir des œufs, on galère avec la crèmerie, le beurre a pris 60%. C'est quand même un autre truc et on essaie d'avoir des prix raisonnables. Donc, euh, c'est difficile pour nous d'augmenter nos prix de 60%. Quoi. Mmh. Ce que tu peux nous souhaiter, c'est euh, d'avoir une équipe qui s'aime toujours autant à la fin de la saison. Qui s'est
0: plein de câlins. Oui, qui plage, continue genre. à se faire
1: des câlins. Euh, on se fait un câlin, on le service tous. Ah,
0: c'est bien. Mmh. Ouais, non,
1: mais on s'aime trop. C'est notre chèque d'amour. C'est trop l'amour. Moi, j'aime trop les gens, mais eux, je les aime trop, trop, trop. C'est hein. génial. Ouais. Et bon. les gens le ressentent en fait. Bah, ça se ressent dans l'assiette de ouais. toute
0: façon et je pense dans l'atmosphère du restaurant, je ne suis pas encore venue.
1: Ouais. Euh, mais ça se euh... ressent dans l'atmosphère c'est sûr parce que déjà ça ressemble à une maison mais ils voient que nous on est en cuisine ouverte en plus mm -hmm. et on se marre mais on passe notre temps à se marrer donc je pense que c'est agréable ah, bah, pour
0: eux. Et dans
1: un endroit où euh, les restos sont plus faits pour être rentables en fait. Au café malheureusement euh, il ne reste plus que des usines à cache quoi, à part quelques petits trucs qui sauvent la mise mais... C'est des usines à cage, c'est du poisson qui vient pas d'ici, c'est des produits pas forcément incroyables à des prix exorbitants. Mmh. Et non, on essaie de d'avoir un resto normal en bah fait, oui. et on le fait avec amour et par amour. Donc clairement, euh, ben je roulerai pas en Cayenne l'année prochaine, ça c'est une certitude. J'aurai toujours euh, mon bon vieux camion blanc avec ses fuites, mais euh, mais au moins je sais euh, je sais ce que je vends et je sais que j'intoxique pas les gens et que je le fais avec amour quoi.
0: Bah écoute, c'est un beau programme en tous les cas. Ouais. On arrive à la fin de, de la conversation. Euh, une dernière question. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner pour ta famille
1: oh, J'aime pas ma famille déjà. Maman, <rire> <rire> euh, bah si tu m'écoutes. Euh, non, qu'est-ce que j'aime cuisiner pour ma famille Tout. En fait, euh, je, je, je te dis, je suis latique donc ça va dépendre des jours. Je cuisine pas de viande. Ok. Très très peu. Euh, je vais en cuisiner pour faire plaisir. Donc, si je reçois des copains, je vais sûrement leur faire un truc avec de la viande. Mais euh, moi, c'est le poisson, les, les crustacés, surtout les coquillages, quoi.
0: Ouais, les pas es c'est ma passion, ouais. les
1: huîtres, tout type de coquillages, les pétoncles. Mm. Tout ce qui est coquillage c'est ce que je préfère cuisiner. En fait, c'est hyper délicat, quoi. Et c'est ce que je préfère. Il faut être hyper patient, il faut les nettoyer. Ça, je pense, ouais, les coquillages, les mollusques, le ouais. poulpe, les, tout, tout ce qui vient de la mer. c'est qui de la
0: mer, qui ouais. okay. Bon, bah, écoute, sur, ces, sur cette gourmandise euh, Yodé, mmh. on, ouais. on, va, on va se quitter. Et puis, bah, pour se retrouver euh, plus tard, de toute oui. façon, parce que c'est clairement que, que je viendrai euh, à la maison. À, ben, on à, sera à, à
1: la maison. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Ben, merci à toi d'avoir pensé à moi. Eh bah, écoute, avec grand
0: plaisir. Ça y est, je pense que comme on avait dit, j'ai fait le tour des filles du bassin. Ouais. Non, je suis sûre avec... qu'il y en a d'autres, faudrait que tu ailles
1: voir Bénédicte. De
0: Bénédicte. fumette. Bah, je la connais, c'est une copine. Ah,
1: mais tu l'as pas interviewée bah, Si. Ah, mais je ne l'ai pas écoutée. Ah, bah, elle fait partie Bon, oh, bah,
0: voilà, premières. vous avez l'épisode euh... voilà, de Bénédicte <rire> Baccio de Chef Fumette à, à retrouver. Ah, bah, euh, ouais. C'est vrai qu'il y a Héloïse, il y, y a Sarah, il ouais. y a maintenant. Il y a un bon girl
1: gang euh, en cuisine au Cap Ferré.
0: Ouais, non, c'est bien, ça fait du bien, justement.
1: Mm.
0: On m'écoute plein de bonnes choses, Juliette. Bah, merci, toi Et aussi. Et on se dit à, à très, très vite. Ciao. Mm. Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Juliette. Merci à elle de nous avoir ainsi partagé ce qu'il a fait vibrer chaque jour au travers de ses voyages et de sa cuisine. Vous pourrez retrouver l'actualité de Juliette via l'Instagram de Maisou Capferré et de son profil personnel, Sonoma nomade chef. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand monde, je vous encourage comme à chaque fois à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Ça prend quoi Deux minutes mais ça fera beaucoup pour des ailes en cuisine et j'en serai extrêmement touchée. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une gourmandise de tous les instants et je vous dis à très bientôt.